0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня коллектив нашего сайта открывает новую еженедельную рубрику «Ответы на вопросы». Отвечать будут все специалисты нашего проекта, озвучивать буду я. Мы очень рады, что наши пользователи и подписчики весьма положительно восприняли предложение открыть данный раздел. Выходить видео будут каждую неделю. В них мы отвечаем на вопросы, которые нам задают в специально отведенной для этого теме на нашем форуме. Ссылку на нее вы можете увидеть на своем экране или в описании под видео. Для того, чтобы не пропустить новые видео-ответы, подписывайтесь на наш канал и регистрируйтесь на нашем сайте. Начнем, пожалуй. Первый вопрос. Самый, пожалуй, часто задаваемый. Как определить, есть ли у человека магические способности? Отвечаю на вопрос я. Я неустанно повторяю. Последние несколько поколений все люди рождаются с магическими способностями. Каждый может обучиться магии. Данный вопрос был актуален лет сто назад, когда магии могли научиться единицы. Возможно, есть люди, которые действительно не имеют способности по какой-то причине, но на сегодняшний день это крайне редкое исключение из правил. Так что отмазаться, мол, нужно обладать даром, так могут единицы, я не смогу, увы, не получится». Смогут все, нужно только оторвать свои чресла от дивана и начать работать над собой. Очень хорошая аналогия со спортом. Можно сидеть на диване, жрать чипсы, запивать их колой и ныть, что у вас проблемы со здоровьем, такая генетика, нарушен обмен веществ. Или опять же просто оторвать от дивана то, чем вы к нему прилипли и начать действовать. Как чуть ли не ежедневно повторяет уважаемая Мистраль, основа любой работы это выход из зоны комфорта. Вам может быть лень, вам может быть тяжело, у вас может не хватать времени, но только преодолевая трудности, можно чего-то добиться. Не стоит думать, что даже найдя учителя, вы тут же станете великим магистром, вам откроются все тайны мироздания, и звезды будут гаснуть по мгновению вашей руки. Фигня! Везде нужно пахать. Даже чтобы просто слепить свой первый энергетический шарик, нужно работать. У кого-то это получается сразу, а кто-то сидит неделями. Но результат зависит не от какой-то предрасположенности, а от силы воли, упрямства и, что немаловажно, от поставленной цели. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Переходим к следующему. Это тоже очень часто задаваемый вопрос. Он касается нанесения символов на тело. Это просто мое... «Больное место!» «Каждый раз, когда я слышу что-нибудь вроде «Я сделала эту татуировку, потому что символ мне понравился, он красивый!» Или «Да нет, урон нет никакого сакрального значения, они просто симпатичные!» Или «Ну подумаешь, перевернутая пентаграмма, мой парень такую уже сделал, клево смотрится!» «Я просто не знаю, как реагировать!» то ли бить по голове большой толстой книгой, например, сборником толкований значения магических символов, то ли молча прикрыть лицо рукой, то ли уйти в горы и вернуться лет через сто в надежде, что человечество изменится в лучшую сторону. Я устал доказывать. Думаю, на этот вопрос сможет более развернуто, научно и без эмоций ответить уважаемая верная одежда любовь которая написала не одну статью на эту тему и подкрепила их своим собственным практическим опытом. Итак, ее ответ я цитирую. Символы, пожалуй, одно из самых первых изобретений человеческой цивилизации. Это схематическое письмо до возникновения письменности, и каждый символ имеет свое четко прописанное значение. Простой символ является единым и неделимым, Сложный символ состоит из структурированного набора простых. По большому счету, каждый символ является графическим овеществлением какого-то явления, события, силы или свойства, а значит, нанося символ на тело и прописывая его тем самым на всех своих полевых оболочках, человек призывает в свою жизнь или в свое поле обозначенное символом события, явления или свойства. И то, что человек этот не знает всех особенностей данного символа и всех его свойств, не значит, что нанесение символа не будет иметь никаких последствий. Будет. Возможно, на всю жизнь и, возможно, фатальных. Незнание законов не освобождает от ответственности за содеянное. Благодарю. Очень надеюсь, что люди прислушаются и, прежде чем бежать в тату-салон и набивать непонятные, но очень красивые иероглифы, Соизволят залезть в интернет и полистать несколько сайтов в поисках значения этого символа. А лучше обратятся к специалистам за советом. Отмечу, что татуировщик – это не специалист по символам. Он их набивает, но не изучает. Переходим к следующему вопросу. Сейчас стало очень распространенным продажа звериных оберегов – когтей, клыков, лап и тому подобное. Безопасно ли носить данную атрибутику на себе и чем это может обернуться? На вопрос отвечает Мистраль, таролог и практикующий маг нашего ресурса. Цитирую. «Обереги и амулеты, которые на самом деле работают, как правило, не бывают массовыми. Для достижения наиболее эффективной работы амулета или оберега его делают на заказ, специально под человека и конкретную функцию, которую должен выполнять оберег». Так называемые звериные обереги, которые сейчас можно купить где угодно, не более чем дань моде. Да, когти, клыки, лапы и хвосты работают. Но только в двух случаях. Первый – часть тела животного нужно зарядить специально под вас. И второй – вы сами должны добыть часть тела животного в схватке с ним. Раньше охотники и шаманы обвешивались всевозможными частями тел зверей – но они были добыты в честном поединке. Зуб, коготь или хвост, которые носились с человеком в качестве оберега, символизировали храбрость и отвагу, сумевшего добыть их. Они оберегали человека от сородичей убитого зверя. Они действовали как некое предупреждение, что на этого человека лучше не нападать, иначе можно закончить свой век, болтая с хвостом на его поясе или клыком на шее. Духи и всевозможные сущности в виде человека со звериным оберегом, Также уважали его и лишний раз не трогали. Сейчас же, если в любом интернет-магазине купить клык волка или коготь медведя, эффекта от него будет вряд ли больше, чем от обычных деревянных чёток. Благодарю уважаемому Мистераль за столь полный ответ. Продолжаем. Последний на сегодня вопрос – Правда ли, что администрация сайта решила разделиться и разбрестись по разным проектам? Почему Вера Надежда Любовь пишет в своем блоге «Канал ведет только Саргас, а Мистраль мелькает только на сайте»? На этот вопрос ответит Вера Надежда Любовь. Цитирую. «Ни в коем случае никто никуда не намерен разбредаться. Наоборот, мы решили занять в сети как можно больше разноплановых пространств. Поэтому у нас появился в дополнение к сайту еще блог и видеоканал, и мы распределили работу. У Саргаса есть оборудование и навыки, поэтому он занимается видео. Я писатель, поэтому и блог на мне, хотя периодически там пишет вся администрация. А Мистраль приглядывает за порядком на сайте, банит спамеров и троллей, успокаивает разбушевавшихся. Так что у нас просто небольшая специализация, а то на разрыв не выдержит никто. Конец цитаты. Благодарю уважаемых коллег, думаю, на сегодня можно закончить. Вы можете задать интересующий вас вопрос в специально отведенной для этого теме на нашем форуме. Ссылку на нее вы можете найти в описании под видео или увидеть на своем экране. Если ваш вопрос окажется интересным, то ответ на него появится в одном из следующих видео. С вами был Sargas и коллектив проект Отцелитель.com. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, регистрируйтесь на нашем сайте, задавайте вопросы для новых видео. До встречи!